0: Hannes fragt, wie schneller Feedback von Kunden bekommen, um Projekte zügig auch abzuschließen. Welche Tipps hast du, Projekte schnell umzusetzen? Mein Hauptproblem ist, dass ich teilweise wochenlang auf Feedback von Kunden warten muss. Da die wenig Zeit haben, das ist, weil ich mit kleineren Unternehmen eben zusammenarbeite, wo sich meistens auch der CEO noch um die Webseiten kümmert. Okay, danke, Hannes, für die Frage. Und das ist wieder so ein Thema eingeordnet in Inhalte beschaffen von Kunden. Und da gehört natürlich auch Feedback dazu. Obwohl Feedback zu kriegen eigentlich von einem, von der irgendwas, was man implementiert hat, das dürfte eigentlich gar nicht immer so lange dauern. Also das ist nochmal ein Unterschied zu Inhalte irgendwie, die du beschaffen musst, die einfach wochenlang nicht geliefert werden. Und ähm, das ist frustrierend. Das ist ein Thema, wo ich echt wo ich auch absolut keine Wunderlösung habe und von so vielen anderen Freelancern und auch welchen, die mit größeren Kunden arbeiten, immer wieder höre, ey, das ist so schwierig, den Kunden da eigentlich so richtig mit zu integrieren oder ja, Inhalte auch schnell zu bekommen, ja. Wenigstens ein bisschen Feedback ist hier in diesem Absatz, ist hier in diesem dieser Section, ist da alles drin, was ihr sagen wollt. Ähm, auch wenn das von irgendwie externen Textern, Texterinnen professionell formuliert ist, muss ja trotzdem irgendwie so der, der, der allgemein einfach der, der Inhalt stimmen, ja. Oder gibt uns mal ein paar Stichpunkte, dann kann ich das der Texterin rüberschieben, die formuliert das aus und so weiter. Das sind ja alles Sachen, erwartet man trotzdem manchmal <lacht> Wochen oder ja, einfach nur, oder auch selbst wenn es Tage sind, wenn man momentan mitten in dem Projekt sitzt, ist das ja auch total frustrierend. Und eins der Probleme, dass ich auch wirklich in meinem Umkreis immer wieder von anderen auch höre, also es ist hier wirklich schwierig und ich komme manchmal selbst einfach nur zu dem Entschluss, dass es einfacher geht für mich, gerade wenn ich jetzt auch mit einem Texter arbeite, einfach Sachen selbst im äh, besten Gewissen vorzuschreiben und dann den Text noch mal das aufformulieren zu lassen, die können das ja eigentlich auch immer ganz gut und dann manchmal sogar, ja, selbst eben anzugeben, an dem Bereich wollen wir über die und die Sachen sprechen und wenn man das dann zusammen mit dem Kunden durchgeht bei einer Präsentation, dann hat man einfach was Handfestes, anhand dessen man noch mal sagen können, okay, wenn das nicht stimmt, was dann? Dann sagt es mir jetzt sofort oder gibt mir jetzt drei, vier Stichpunkte, die wir dann mitnehmen in eine Feedbackschleife. und das ist so ein bisschen inhaltlich vielleicht das, wo ich sage, okay, so kann ich nichts anderes liefern, außer ganz ehrlich, du fängst nicht an, ehe nicht die Inhalte geliefert sind. Das ist die andere Methode und die funktioniert auch, aber die braucht, äh, da kriegen meistens die Webdesigner oder Designer einfach wackelige Beine, solche Forderungen an Kunden zu stellen, aber ganz ehrlich, du kannst nicht mit dem Projekt anfangen, ehe keine Inhalte zur Verfügung stehen, weil du mit Inhalten letztendlich arbeiten musst. Wie sollst du sonst auch ein Layout anlegen? Geht nicht. Du bist ja auch letztendlich nicht der Texter, die Texterin, ähm, auch wenn ich das bei meinen Recherchen eben oft dann gute Headlines vielleicht mal hier und da bei einer anderen Website sehe, wo ich denke, ja, in die Richtung könnte das bei uns auch gehen, dann, ich, dann übersetze ich das vielleicht mal von Englisch auf Deutsch, mache mir Notizen, schreibe das selbst irgendwie meine Headline rein in ein Layout, damit es eben auch nach was aussieht, aber es ist am Ende nicht das, was final dann da drin stehen soll und das ist halt, ja, so, so ist es halt, Okay. Zu dem anderen Thema, wie Feedback eben von Kunden bekommen, dass also auf Feedback warten. Zum Beispiel, ich habe eine Seite, ich habe jetzt die Homepage, die Startseite fertig, die schicke ich jetzt einmal rum und, oder ich habe Änderungen dort eingearbeitet, bitte nochmal drüber schauen. Ich, und wenn da kein Feedback kommt, was, das kann eigentlich nicht so lange dauern, ja, ähm, weil das geht ja auch eigentlich zügig dann jetzt von Kundenseite aus. Ich würde es versuchen, nicht den Kunden, dem seine Zeit auf jeden Fall zu respektieren und das ist sozusagen auch bei mir immer so das, wie so das höchste Gut, was auch der Kunde eben, der hat seine eigenen Themen, mit denen er sich beschäftigt und wenn ich den mit einbeziehe, dann wirklich auch respektvoll, dann nicht jeden Tag eine E-Mail schicken, nicht jeden zweiten Tag irgendein Layout einzeln zu ihm schicken, sondern, ah, hier, wir haben einen Termin und jetzt gehen wir fünf, sechs Seiten durch. Ja, und dann nimmt er sich auch die Zeit und dann kann man das zusammen mit eben eben durchgehen und nicht ihn einfach nur was schicken und dann am nächsten Tag wieder was oder fragen, könntest du mir nochmal schnell Feedback geben, sondern ich versuche das dann eigentlich ein paar festen Terminen zusammen mit dem Kunden auch zu machen, dass er es auch versteht. Und was ich damit auch gemerkt habe, ist einfacher geworden, dass wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, der, der Kunde hat irgendwie eine, wir haben eine coole Interaktion eingebaut in der Website, die der Kunde auch genau an der Stelle eigentlich schon ähm, bejaht hat, die sollen wir da implementieren, die ist auch schon gebaut. Ihm jetzt nur, weil er hatte zum Beispiel einmal Feedback gegeben auf diese Animation und ihm jetzt nur dann diese fertige Animation wieder zu schicken, obwohl wir wissen, dass restliche Unterseiten auch noch nicht fertig sind, ist kontraproduktiv, weil du dann, so, so, sobald du ihm nur diese Animation schickst, ist sein Fokus nur auf der Animation. Und dann wird er hier und da bestimmt auch mal Sachen haben, wo er sagt, da, da, da friemelt er sich also rein. Das ist jetzt sein Fokus und dann guckt er, was könnte da dran noch nicht stimmen. Wenn du aber alles zusammen mit ihm dann durchgehst, auch andere Unterseiten, dann ist der Fokus mehr breiter auf die anderen äh, Seiten, weil eben da sehr viele Themen drin sind, die womöglich sehr viel wichtiger sind wie jetzt nur eine Animation an einer bestimmten Stelle. Verstehst du, wie ich meine? Also man hat dann es sind ja Kunden auch nicht so, dass sie dir jetzt etliche Listen an Änderungen schicken, sondern man merkt ja auch, es ist ja menschlich, dass man merkt, okay, jetzt haben wir drei, vier Sachen hier noch, sind uns aufgefallen, die wir vielleicht noch mal ändern, aber es ist ja, sag ich mal, natürlich, dass man jetzt auch nicht irgendwie bei einem Termin dann 20 Seiten irgendwie markiert, äh, fettrot anstreicht, das noch mal ändern, das noch mal ändern, also dann hast du das ganze Projekt wahrscheinlich von Anfang an nicht richtig verstanden, wenn so viel schon falsch implementiert wurde, ja. Aber es ist sehr wahrscheinlich, wenn du ihm nur eine Animation schickst, da findet er vielleicht zwei Sachen, die er, ja, könnte man vielleicht doch nochmal so machen oder probiert das lieber nochmal aus. Aber in Zusammenhang mit anderen, noch anderen Seiten, anderen Entscheidungen, die man nochmal abhaken muss, ist dann die, die Animation gut genug und lass uns lieber auf die Sachen fokussieren, weil hier vielleicht noch ein, zwei Sektionen nochmal umgestaltet werden müssen oder die Inhalte nicht passen, ja. Und wenn du es einzeln schickst, hättest du vielleicht da mal drei Änderungen, dann wieder drei Änderungen, dann wieder drei Änderungen und, drei Änderungen und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel in meinen Bedingungen steht auf jeden Fall klar drin, hey, wenn, oder warte mal, ich lese dir das einfach hier kurz vor, und zwar hier Änderungseinheiten. Also drei Revisionen während dem Designprozess, Beispiel eine Komplettkorrektur, Überarbeitung einer Seite, sind enthalten. Ja, eine komplette Überarbeitung kann auch sein, dass er irgendwie mehrere kleinere Sachen hat und das fügen wir dann zu einer Korrektur zusammen so. Die sind enthalten, die bis zu 14 Tage nach dem Versand der Ergebnisse an mich weitergegeben werden müssen. Nach 14 Tagen sind Änderungen nur noch gegen zusätzliche Kosten von 250 Euro pro Stunde möglich. So und hier fügst du am besten einen ziemlich ziemlich hohen Stundensatz ein, auch wenn du nicht mit Stundensatz arbeitest, mache ich auch nicht, trotzdem steht der hier, damit es soll ja auch abschreckend wirken, ja. Also also es soll ja auch äh, sein, hey, das ist nicht normal. Wir können hier nicht Ewigkeiten sich mit einem Kunden äh, uns beschäftigen, solange bis er eben irgendwie mal Feedback gibt, sondern wir müssen hier am Ball bleiben. So. Und das ist das, was man natürlich auch sagen kann. Ja, gut, einfach mal sagen: gut, wenn es bis dahin kein Feedback kommt, dann heißt es für uns, wir, wir gehen so weiter im, im nächsten Schritt und implementieren das so in die in die jeweilige Website oder setzen das Ganze dann um. Kann man ruhig auch mal machen, ja. Wenn das wirklich so schlimm wird, dann lieber das auf die Weise durchziehen und dann eben nach dem Kunden einen Strich drunter machen und sagen, gut, war für mich äh, eine Lernkurve. Solche Art von Kunden nehme ich einfach nicht mehr an oder ähm, ist ein Zeichen, da musst du zunächst mal drauf achten, wenn eben nochmal so ein Auftrag äh, anklopft. Und ja, das äh, vielleicht einfach mal das, was mir gerade so an Gedanken zu dem Thema einfällt. Hier mal noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar würde ich dir ganz gerne meinen Webflow Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne dabei eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Und du fragst dich, wie das geht? Wie, du, wie kannst du Webseiten bauen, ohne programmieren zu können? Und genau dafür ist Webflow eben da. Und das ist auch ein Tool, mit dem ich schon seit Jahren arbeite. Wie du auch über den Podcast hier weißt, bin ich im Kern eher Designer. Das ist auch das, was ich richtig, richtig gerne mag. Und ich brauche eben ein Werkzeug, das mir hilft, das Ganze dann, erlebbar und bedienbar zu machen. Ja? Und dafür ist Webflow eben da. Und damit kannst du wirklich sehr, sehr individuelle und beeindruckende Webseiten bauen. Und in dem Online-Kurs geht es von den Grundlagen über Content-Management-System, wie du das für den Kunden aufbaust, wie du auch das am Ende... Ja, dem Kunden auch die ganze Website veröffentlicht, ist alles DSGVO-konform machst etc. Die ganzen lästigen Themen, mit denen man sich eigentlich Stunden beschäftigt, bis man die rausgefunden hat, frustrierend ist. Alles, was ich eigentlich in den letzten Jahren auch gelernt habe, habe ich hier zusammengefasst, gebündelt